0: 大家好，欢迎收听科博揪咪秀。今天要揪谁？我是咪咪，我是秀秀
1: 。秀秀，你上次带来那个。好像是什么荞麦蜜，是不是？那个味道好特别哦，连我这种味觉不太敏感的，啊，都可以感觉到它跟龙眼蜜真的不太一样。
0: 对啊，你也知道我家是蚂蚁啊，光蜂蜜我们家大概就有十种不同的口味了，不同花园的蜜啊都有不同的风味。我觉得最特别的应该是栗子蜜，因为大家觉得蜂蜜应该都是甜的，它完全颠覆大家对蜂蜜的印象，它是苦的
1: 。所以栗子是甜的，可是栗子蜜是苦的。
0: 对，
1: <笑><笑>我们其实啊，科普馆我们也有在养蜂哦，所以说不定。有一天，我们也会有科博蜜，就是科博馆的园区花朵所产生的蜜，就叫科博蜜。
0: 针对这个主题啊，今天邀请了两位来宾，一位是很会养蜂采蜜的国立台湾大学森林环境暨资源学系的副教授刘其章刘老师。
1: 好、呃，各位听众大家好，我是台大森林系刘其章。另外一位是正在努力生产科博蜜的蜂
2: 农黄俊林博士。各位听众大家好，我是黄俊林。
1: 今
3: 天可以
0: 请刘老师跟俊麟大哥跟我们分享一下是什么样的机缘开始养蜂的
3: ？我其实养蜂还蛮是有心不是无意的，两个原因。第一个是我小时候我父亲就有养蜂啊，然后他那时候养的是东方蜂，所以我觉得还蛮有趣的。然后后来工作稍微比较稳定之后，我就开始觉得想要养蜜蜂这样。那另外一个原因是因为我本身是做动物生态的，或者是做生态学的。那生态学。的人对蜜蜂就会有一个比较浪漫的感情，是觉得哎，蜜蜂授粉植物啊，然后它要维持生态系平衡啊，然后提供生态系统服务，类似像这样的东西。所以在这两个东西的加成之下，我就就开始觉得想要养蜜蜂，然后开始下定决心的时候，我其实是有跑去上课的，我跑去猫空那边有一个。他其实也不是一位老师，他其实是一个养蜂的人，但是他还蛮喜欢做推广的，所以我就跑去那边报名上课。那个时候养的是东方蜂，那因为还是一样回到做生态的嘛，我们觉得就是要养原生种啊，不可能去养外来种的东西，所以就养了东方蜂。养了好像第一年吧，就开始就遭遇到台湾一个很大的养蜜蜂的人的麻烦，就是中囊病的爆发。那那时候我损失就很惨重，我本来有五箱蜜蜂的，然后就因为那个事件死光光。
1: 哇、哦，真的五箱全部都是。光光，对对对一这么一都没剩
3: ，对，就都没有蜂了。但是觉得还是想养、嗯。那刚好我养蜂班的同学有人养西洋蜂，他就送我一箱西洋蜂，那我就从那一箱开始养到现在这样
1: 。所以老师讲的西洋蜂跟东方蜂有什么不一样？
3: <咳>它其实是两个不同的生物种那西洋蜂可能是目前全世界被人类驯养的最最大量的一个 species 是这样。那东方蜂是原生种的。那因为西洋蜂这个东西被养太久了，所以它有很多不同的品种或者品系，然后它就会适应不同的气候啊。我那天算一算，我好像养了第六年、第七年了，从我开始养，所以养在你家吗？对对,對，在我家门口。哦、我们那边比较好是，是是有一个比较大的院子。嗯、然后养蜜蜂要跟邻居沟通啊、嗯。我我有一年上环境教育的课，我有跟学生讲去处理。人因为恐惧、害怕野生动物，然后产生负面的行为的事情。有些人他就是对蜜蜂很排斥，或者是反感也好，害怕也好，或者是他们就觉得。我我生命会受到危胁，如果旁边有蜜蜂在啊，这种情绪是非常非常难改，把它改变。那但是我那时候请学人他们去处理的是，我就算我讨厌它，但是我怎么样可以跟他和平共处？嗯嗯、所以养蜜蜂就第一个要处理的其实是邻居的问题，而不是任何事情。如果要养在家里的话
1: ，对啊，应该很多人会怕，我觉得是，对，是對像
3: 上虽然我自己养蜜蜂，我儿子就超怕蜜蜂，<笑>哦，
1: 真的哦，对。
3: <笑>他没有办法帮我处理，任何我养，我就我不在，他也没有办法他是有被帮过
2: 吗？没有。
1: 他他就
3: 是不就天生的
2: 恐惧，对对对，就跟我们、那个、没有办法帮
1: 一哥处理他的蜜蜂一样。<笑><笑>不，我觉得我想象的是，我觉得就跟我从来没有被蟑螂咬过，但是我还是超怕蟑螂是一样
3: 的。他就觉得那个对他有很大的威胁，<笑>就像跟
2: 蛇一样吧。是，他是天生的，天是，是,是
1: 那种恐惧，有时候是没有理由的。
3: 是对，主要且我们那时候环境教育要处理，就是因为人跟野生动物、嗯，尤其是某一些野生动物，像蜜蜂就很平常。我们就是像这样子的。都市公园比较多，或者是野生动物不得不到人类的活动的区域活动的时候，像这样子不可避免的接触，一要怎么样有一个正确的心态来面对了，这是那时候我
2: 们想要处理的问题。嗯
0: 嗯，那一哥呢
2: ？其实科博馆的话，应该是做教育推广非常重要的一个点嘛。然后其实他在都会区里头也是一个很重要的公园，我们有植物园，所以当初想的话是在科学中心的幼儿科学园里头。我们就摆了一个风箱，而且是有个透明玻璃可以观察到风箱里头的，然后一个管子延伸出去。所以其实这个是一个做一个时农教育，或者说其实从小教育这件事情非常重要。而且我们发现说，很多家长是带着小孩子去看真正的风在工作的样子，而且我们可以延伸到外面那个露台，看看风进进出出，然后脚上带着花粉进来，其实都是周边植物踩到的东西。所以其实刚开始的话是在2021年吧。我们开始有第一个蜂箱在幼儿科学院，然后是可以让这些亲子实际观察到里头蜂箱在做的事情。然后后面的话，我就开始发展出一个比较标准蜂箱，因为我自己有在做研究，是用次世代定序的方式，就像我们现在要打次世代疫苗，因为现在定序的方式可以处理那个混合样本，所以我可以用 DNA 序列的方式去解析说，那个蜜蜂带来的一些花粉块，它到底去采的哪些花粉。因为这个很重要的资讯，比如说我们周边到底要种什么，然后这些种什么对蜜蜂来讲是好的。如果说我们可以有这些资讯来看的话，我们可以提供更好的建议，说到底周边该种什么的植物对蜜蜂来讲是最好的，而且它可以产出很多蜜。所以大概有两个方向，就是说一个是做科学教育方面，希望我们从小就刚才讲，假如小朋友会怕，可是如果他慢慢的去熟悉这个东西的话，事实上他应该就不会那么害怕，而且会慢慢喜欢它。那另外就是我自己设定的研究主题，希望从这边得到更多的资讯。因为我本身是学植物专业的嘛，所以我希望说，蜜蜂跟植物有什么互动的话，我们可以从这个角度去探讨
1: 。所以等于是你可以从那个蜜蜂采回来的花粉里面，从 DNA 的方式去知道说这些蜜蜂到底采了什么花了
2: 。对，第一个的话，早期的话应该是从显微镜，因为花粉上面有不同的形态嘛。然后它其实蜜蜂很可爱，就是说它采的。花粉以后，他会把它整个梳理到后面的花粉篮里头，就带一块。主管人员就会用花粉收集器，它这个小圆孔，当蜜蜂回巢的时候，它钻进去，就会把那个花粉块刮下来。然后之前我好像有刮给你们吃吧？有，对啊，就是粉粉嫩嫩,嫩的,甜甜的。对啊，所以等于说就他，就是它彩姐通常的话，就刮起来是应该是同一个，它拜访同一种花的，因为可能颜色啊，然后质感都不一样。哦、然后我们希望从这里头去看看说。不管是从花粉的形态，或从 DNA， 我们可以解析说它到底去拜访的哪些。而且随着时间不一样，比如说现在慢慢的春天开始开花的嘛，然后一月、二月、三月，事实上有不同的植物开花，蜜蜂会用不同的植物去收集它的花蜜跟花粉。啊，就是我们要探讨一个主题
0: 。对他每次采回来都会说、嗯、啊，你们要不要来吃看看？我都很怕，我吃到等下嘴唇肿起来，<笑>因不知道他这都市里面有些过敏源
3: 养的有哎、欸、种的植物有些是有毒的。理论上是还好，我我只有听过小花曼陀兰的對会过敏，或者是蜜友人吃的头会晕晕的哦，真的。但是我自己没吃过，所以我不知道。嗯、我
2: 是听那个丰龙跟我讲我不知道真的还是假的。嗯、都会区一个好处是它绝对没有农药吧？嗯，因为等于说很多種是大部分是没有农药，因为如果说你种在农村地区的话，啊、它随时都会去喷、啊，而且是大量喷的，对,、啊对,啊对啊，都会去里头。通常重
1: 金属，对、啊，<笑>重金<点>属
2: <笑> P 二<笑> <P2> <笑> <P2> 2.5 的那些粉尘嘛，对对啊，所以那个它很难除掉。<笑>不过，就基本上来，我觉得如果说因为很多蜜<笑>蜂蜜在检验会检验农药残留，我觉得都会去采的蜜，相对来讲应该是少掉这个、嗯、这个因素会比较少一点，嗯。对嗯
1: 蜜蜂真的是好像是分工非常细的生生物，对不对？请问刘老师，他们是怎么样在分工的、啊
3: ？大部分我们就直接把它分三种嘛，就是女王蜂、雄蜂跟工蜂嘛。我们如果很很粗浅的这样来分，一个就是专门负责生蛋，一个就是专门让<笑>负责让女王蜂生蛋，然后另外一个工蜂就最可怜，他得要出去工作。其实很有趣的是，其实工蜂他们根据他们年龄的不同，他们的工作分工也有不一样。刚羽化出来的工蜂，他们其实是负责内勤的，
1: oh, oh, oh. 就是
3: 打扫草内的整洁啊， oh, oh. 然后把蜂蜜转换成呃再更浓缩啊，然后照顾喂养那一些幼虫。嗯、这个其实是年轻，五岁的年轻是刚孵出来的工蜂，他们要做的工作。然后慢慢慢慢等他们比较成熟，他们就会转变成外勤蜂。那外勤蜂就得要跑出去找呃蜜源或者是找粉源，然后把蜂蜜跟花粉带回来。那大概我们这样分，那其实很有趣。我觉得蜜蜂真的很有趣，是工蜂很辛苦，女王蜂很好蜂。蜜蜂很好每天我就是负责生蛋，<笑>我什么事情都不用做嘛。所以一窝只有一只女王蜂，对不對,、呃、对？平常的时候只有一只，但是它们两个在身体结构或者是遗传上其实是一模一样哦
1: ，工蜂跟女王蜂，就是嗯、所以工蜂也是母的。对，对，
3: 對他们他们就是一模一样的，的嗯、但是唯一的差别就是工蜂可能小时候只吃的。两三天、一两天的蜂王乳，那女王蜂一辈子都吃蜂王
1: 乳。哦，啊，因为
3: 吃的东西不一样，就让它们卵巢发育不一
1: 样。嗯嗯、啊，所
3: 以我养蜂的，其实养蜂的人有时候想想我们。蛮操纵这只生物，就是好。如果是全天然的状态下，我可能要换女王了，或者是就是女王老了，我要换新的女王，他们就会做我们所谓的王台。嗯嗯，按、啊、那个王台一般来说，如果我们你想象潮片一片，所有的孔都是水平的嘛，就是潮潮水平的、嗯，但是女王王台的孔会朝下的。就垂直的，哦嗯、那工蜂开始就会知道说啊，我要从里面，我要塞里面塞蜂王乳在里面喂那、哦、那个那只幼虫吃、嗯，它以后它是要变成女王的、嗯嗯。那水平的话，我可能只喂它两天蜂王乳、嗯，其他的我都喂所谓的蜂杂粮、嗯。那蜂杂粮它就是他们所谓的花粉啊，加一些花蜜啊，加一些蜂王乳的混合物喂给他们吃、嗯、啊。这些未来它们就不不会变成女王蜂，它们就变成一般的工蜂、嗯嗯。那另外一个、呃、女王蜂跟工蜂不一样，就是女王蜂会有一个所谓的。婚飞或者是结婚飞行， oh, oh, oh. 就是它羽化大概成熟之后，它身体还始发育差不多，它就会往外飞、嗯。那飞的时候，它会散发大量的费洛蒙去吸引自己巢里面的，还有隔壁巢里面的附近的所有的雄蜂、嗯，都跟它在一起空中飞行，嗯、然后就会交配。嗯、那所以女王蜂通常在那一次的结婚飞行里面，就会累积它一辈子需要的。精子的量在它身体里面，那他一辈子就会就会一直在那边产卵这样。它
0: 的交配是一只雄蜂那还是很多哦，所以他的可能它的精子有很多不同的
3: 来源。我觉得这个其实是保证基因多样性的一个很好的演化，哦啊啊啊啊啊啊、就是它如果他在巢内，呃。要受受精的话，他他其实都是一直在跟兄弟姐妹嘛。嗯、对。但是他有一个婚飞的这样子的模式的话，嗯、其实是可以有一些遗传多样性的、嗯、的东西进来，这样、嗯，然后进来回来，他就他就回来了、嗯，然后就开始就一辈子在产卵这样、嗯。所以这个还蛮有趣的。然后另外一个我觉得很有趣的是，我们在养的过程中，有时候女王蜂不小心死掉，呃，第一个步骤我们会说他们会急躁，王、嗯、台，就是那些工蜂会赶快把那些。虫卵或者是一两天的幼龄的幼虫，赶快把他们的巢本来水平的改成垂直的，
2: 嗯、然后就开始喂他们蜂王。哦，
0: 这样也可以
2: ，也可以。而且一次可能造好几哦，我觉得他二三十个，一排都是。而且它底头空间会比较大<笑>因为其实女王蜂的话他的，它比较大只、嗯，所以它
3: 会把它改出来，变成一个比较大的台，這樣然后开始就喂喂蜂王乳嘛。那未来这一些女王蜂，所以那个东方蜂跟西洋蜂很大的不同是，如果是西洋蜂。刚像这样子急躁王台的，先孵出来的那个女王蜂，会把所有的姐妹们都先咬死。哦，对，她要先处理掉内忧，她、哦、<笑>才会要先
1: 宫斗一圈，对她才
3: 对对对，她才会去结婚。处女的时候
2: 就要做这件事情，对对对
3: ，还还没有回来就要先做了。哦、那好，再来，如果这一个急躁王台的女王。婚飞出去，其实婚飞很很危险的，因为外面有鸟啊，嗯、就是、嗯、尤其是燕子，然后蜂农很怕燕子，就是婚飞的时候，常就女王蜂，因为就它又比较大只，然后后面又跟着一大群雄蜂，那很明显、嗯，所以一下子被扫掉、嗯。啊，如果又婚飞没有成功，那种还是没有女王？嗯，那怎么办？就是这个时候，如果已经没有年轻的幼虫了、嗯嗯，某几只工蜂就会受到荷尔蒙的影响，他们就开始转变。嗯、那个我们叫做工产工蜂产卵，啊啊、那工蜂产卵就开始产卵以后，那些工蜂产，因为他们没有受经过受精这个这个步骤嘛、嗯嗯，所以他们产出来的卵，未来羽化的时候全部都会变成雄蜂、嗯嗯，就是都是公的、哦嗯。那其实我觉得演化真的很有趣是，是好，我这一群 eventually 会灭了嘛，因为我没有没有再有女王来帮我生蛋了、嗯，但是我把它改成全部都是雄蜂、嗯，它还是把我们这一个。这一家的基因传到外面去，透过其他草的女王婚中婚婚飞的时候，把它传过去。我觉得这个也还蛮有趣的。嗯嗯、所以，我其实刚养蜂的时候，我们老师跟我讲说，你在养蜜蜂的时候，你不要把每一只蜜蜂当作一只蜜蜂，你要把这一箱当做一个个体。啊、嗯，对，用一个个体来考量。一群蜂，因为社群性的动物可能就是、嗯、都只是为了群体利益，而不是为了个人、嗯，所以你要这样子养，你会比较顺利一点、嗯。所以我觉得还蛮有趣的，真、嗯、的好特别哦。<笑>所
0: 以如果女王蜂还在的时候，它不会有很多垂直的那一种
3: 。呃这，唯一一个情况是它老了
0: ，然后可能
3: 菲洛蒙的分泌不够旺盛了、哦，那它们要要新的王
0: ，嗯，所以要新
3: 的王这样啊。啊，另外一个可是蜜蜂太旺了，你的蜂箱空间太紧、嗯，它们要分蜂出去、哦这个情况，他们也会在做王台，但是这个我们就叫做自然分封、嗯，就不像是刚才那个叫急造王台嘛，那好像逼不得已的。那、嗯、自然分封就是他本来他就会这样子做，
2: 而且我觉得他发现他们随时在做这件事情。嗯，对、啊，环境好的时候，环境的时候，对,对,对,对，他们也会做。然后刚才讲的失王，环境不好也做，<笑>所以他们而且他们是由工蜂来决定这件事情、嗯。他们会感受到说，女王王呢，菲洛蒙不见了，或者蜂巢太太密的时候。他们就会在做这件事情。对，所所以其实是公蜂发动的，不是女王发
1: 动
3: 。啊、女王其实我们把它叫王，好像是他统治这个世界。嗯嗯、其实其实他没有那么多的权，他只是负责生
1: 小孩
2: 而已。对啊，
0: 听完我觉得女王,王好可怜，除了生小孩跟赐封王乳以外，他<笑>对啊，而
2: 且他们会<笑>会体验到，如果。旧的女王蜂已经开始产卵量变少的话，他们会把旧的王推翻掉，然后开始真的是新立新的,、哦、的,的，因为他们会以整体蜂巢的未来考量，嗯、而不是为了这只女王蜂考量。嗯，难
0: 怪
1: 说一整窝是一个、嗯
2: 、一个单位
1: 。嗯，下面的公女就会把上面的那个贵妃对，<笑>对,对对，这个很奇怪的模式
3: 。<笑>对呀、啊，对，这这很这还蠻好我觉得蜜蜂蛮好
0: <笑>真的，我其实我觉得我在旁边看那个一哥之前养蜂，我就觉得好辛苦哦。那个夏天一结束就开始喂糖水，然后还要调花粉，我觉得比我养小孩还要难。<笑>那可以请两位分享一下在养蜂过程中的甘苦谈跟有趣的事情吗
2: ？哦，其实我是新手蜂农了，所以我可能就没有像刘老师那么多的经验累积。不过说可以提一下，因为其实在科博馆养蜂也是隐隐隔着城市养蜂一个蜂场。然后因为新手风能，所以我其实际上缴了蛮多的学费的。问我就知道
0: <笑><笑>然后，可是这些是
2: 真的要慢慢累积，<笑>因为比如说刚开始的话，就说因为是放在现场嘛，然后刚开始买的时候，风能建议说啊，每周都要巡风，就打开风向来巡、嗯。所以可是放在现场的话，我们很怕说蜜蜂飞到展场里头，其实很难处理嘛。所以我有一次的话，其实是在大概二月。然后第一次我做的时候是因为有寒流，所以我把整个那个出入口把它整个遮起来，而且是前一天晚上。然后第一次我做的时候因为有寒流，所以那那里头温度没有很高。然后第二次我做的时候，那时候个气温慢慢变了，在前一天晚上的，我就想说，因为他们很早就会出门我现在把它挡起来，然后到时候把蜂箱搬出去。结果隔天来看，很很惨，就是因为它整个，然后蜜蜂太密集了，它整个是蜂巢是融化的。嗯。热到融化，然后整个蜂是整个在一堆那个蜡里头，它非常凄惨，我们就后来处理这件事情。所以第一个非常凄惨是把蜜蜂闷死这件，然后也提可以提到，其实蜂的话是在一个很密集环境下面，他们需要一个散热的机制，然后那个出入口是非常重要的。如果他们太热，他们其实会飞出去，或在人口有些蜂就是一直扇風,风，一直扇风做一个调节，所以这个是。一个学习到的过程
1: ，我去摸过那个幼儿园那个展示箱的那个玻璃啊，就是那个蜂巢有一面、嗯，我们那个蜂巢有一面是玻璃、嗯對，那个玻璃真的摸起来是温的、嗯，真的就是不管随时随时去摸都像温温的。的就是、这溫溫的的、嗯、這
3: ,这个我们常常讲，其实寒流来啊、嗯，蜜蜂不是冷死的，是饿死的。哦，真的。哦。对，就是寒流来，像刚才我们讲的，要喂糖嘛。不出去工作。如果它里，因为它太冷，它出不去、啊，或者是外面没有蜜源，那它就只好消耗它里面已经存好的蜜，哦、或者是你喂的给它的糖嘛。对、哦。但是如果它们已经没有足够的蜜，或你你又没有给它们糖，嗯。嗯他们其实没有能力去扇翅扇动翅膀，其实因为他们扇动翅膀在里面大量、量大量消耗能量，但是它会产会发热、嗯，所以外面再怎么冷，你、嗯、有时候能零到接近三四度、四五度，其实里面都是三十度左右那种温度、嗯。那它要保持那个温度，它需要很多的能量
0: 。嗯、我我觉得城市养蜂，我不知道是不是它有比较早，因为我都觉得居居大哥大概。台湾栾树结束以后，就要开始喂秋天。对，秋天还有夏天也要喂蜜，因为好像
2: 夏天这边
3: 没有什么花。枫龙说的是夏天其实是有时候花开，但是它不流蜜
0: 哦。那个蜜,蜜，那个花蜜要
3: 被植物分泌出来，嗯、然后那个。那个蜜蜂才摘得到、嗯。那个流蜜，其实我刚养蜜蜂的时候，我听他们讲流蜜，流蜜，什么叫做流蜜？其实很奇怪。哦、有一次荔枝开花，我跑到荔枝去看，那、嗯、真的是蜜从花里面流出来那么多、欸，哎、哦，会低到，哦、会低到,、哦、到地上。应要,
2: 要一个温度吧？对对对，就是、哦、就是
3: 你白天的温度以上、哦，然后它那个整个荔枝的荔枝花很小朵，对，它那个整个花蜜是从花朵里面分泌多到可以滴到地上，哦哦、然后地地上还会有脏。霉菌这样，或者是有蚂蚁，神
0: 奇哦，从来没看过，所以我们才会讲
3: 说这个东西叫流蜜、啊。但是夏天就是，其实你还是可以看到很多咸丰草在开啊,对啊，但是你会注意到，好像蜜蜂都不停上去，嗯、啊，那就是它就是有开，但是它没有蜜分泌出来，嗯、所以它也没有用、哦。所以养蜂的人一年大概有两个时段要喂蜜蜂，一个就是夏天。因为那时候可能就太热，然后没有什么蜜源植物、嗯、啊。另外一个就是冬天嗯，嗯，就有时候寒流来，你可能就要加强喂一下，不然的话真的会冷死、嗯。还有一个，现在
2: 是气候变迁的话，像之前荔枝龙眼，可能三月通常是三四月开花，嗯、那时候好像几年前还有一个寒，还几波寒流下来。所以刚才提到那个会蜜的话，其实要一个温度嘛。所以寒流一来的话，其实荔枝龙眼是没办法分泌那些蜜的、嗯對對。所以有几年，然后前几年的话是他们产的龙眼荔枝蜜是非常的少，因为。那些植物根本不分泌、嗯、那些蜜，嗯、因为很由来的关系
3: 。而且蜜，我们还把它分成蜜源跟粉源嘛、嗯，因为两个的需求是不一样、嗯。其实粉通常是给幼虫吃的、嗯，所以如果你只有蜜没有粉，其实也不行、嗯。那时候我们就得补喂花粉团给它。嗯嗯、那刚才。那王博讲到的那个采粉剂，其实那个我也有，我也在采花粉。但我采花粉的目的不是说花粉要拿来说什么，我采花粉的目的是在没有粉的时候，我那些可以弄成花粉团来喂我的蜜
1: 蜂。哦，嗯、哦对，自产的耶。对对对，就、就是，因因
3: 为我没有买，养很多啦，嗯、所以我产的就大概就够够、嗯、我的蜜蜂来用、嗯。因为有时候蜜蜂，有其西洋蜂笨笨的，就是像有一种我朋友跟我说那种植物叫糖香藤，反正是一种藤蔓的植物，嗯、它的粉超多的。哦、嗯，它在大开花的时候。东风就不懂，他就一直去采回来放放、嗯，他会把你所有的那个空格全部塞满粉、嗯嗯，以至于女王蜂没有地方下蛋。嗯、然后你整<笑> eventually， 你整个蜂势就会弱掉。对、嗯，西洋风跟东方我觉得因为我这两种我都有养嘛，西洋风跟东方蜂最大的不同是管理啊，真的管理。西洋风你真的就。把它当做家禽家畜，你你不能完全放任不管它、啊，因为刚才黄渤说的一个礼拜管理一次，我觉得差不多了，因为我现在在台北工作嘛，我也只有周末回来，嗯啊，平常大概一个礼拜一次就已经还蛮足够的，但是很麻烦的就是刚才黄说二月、三月、四月那个时候，那个可能就是真的一个礼拜你不管你一次不行。因为那个时候就是天气变暖，然后女王蜂、工蜂所有的变活跃、嗯，外界粉源、蜜源都多、嗯，蜜蜂就会非常旺盛。哦，他们就开始想要分箱。哦，那就是所谓的自然分蜂，所以他们就会一直盖王台，嗯、随时在盖。嗯、那那时候养蜂人的工作就是，我每个礼拜回来，我要把王台割掉。哦、嗯，因为那个时那个时间点，因为我三月中左右荔枝就开花，我要采蜜。嗯，所以那时候我要的是有。每一箱我有满满的蜜蜂，而不是我要很多箱，然后每一箱都不满， oh, 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 oh. 因为这样子效率不一样、嗯。所以那个时间点我不想要让它分蜂，而且我家院子最多我算过就是七箱已经紧绷了，<笑>再多我邻居真的会生气，<笑>所以就差不多那个数字。所以我不想扩散扩加大我的蜂的数量，所以我每个礼拜要割王台，嗯、我就是得把王台割掉丢掉，不然的话我只要。嗯漏掉一颗没有割掉，我下礼拜回来，我这一箱蜜蜂就变一半。哇！因为他们那个自然分蜂是在风很旺盛，表示这一只女王蜂还很年轻的情况之下，它要分蜂的话，等到下一只王那个女王蜂要出来，还没出来哦，快出来！这只女王蜂就会带着一半的蜜蜂离开。
1: Oh, 他们会去
3: 找新的家，对、哦，另外找新的家。嗯、所以一的我要来得及，在他离开之前把他割掉、嗯，他就没有感受到那个费洛蒙、嗯，他就会再继续留下来、嗯嗯。那只要我没有遇到。他就会分封，状况就是我在台北，我来不及回来。嗯、那我老婆说，你蜜蜂要分封那就让他去吧。<笑><笑>不然我怎么办？我从台北再赶
1: 回来，我也来不及啊。王峰，你老婆不
2: 会处理，<笑>不会处理。你王峰跑掉没关他是,怕蜜蜂嘛他
1: 是不怕，但是他懒得帮我处理。女<笑>王峰跑掉没关系，老婆不能跑掉。<笑><笑>
3: 然后，然后另外，如果我我刚好在很常我刚好在，就是有时候我在那，然后我邻居就来敲门，他说啊，刘老师，你家蜜蜂跑出跑出来。<笑>邻居心脏真的也很大，因为一半的那那个时间点的蜜蜂都都一箱都上万只哇，一半的话就是五千哎，或者是上八千一万的蜜蜂出来的时候，嗯，他们的这样子分蜂，他们的好处，他们有很有趣是，他们的工蜂其实是在之前就会找到他们分了以后，他们要去住哪里哦，他们那个洞或他们要去住哪裡，他们其实已经找到了嗯,嗯，那但是那一天他们要分，大概都是在发生在早上九点、十点、十一点。他们会先先在附近的某个地方集结，嗯，就是女王蜂可能说，哎、啊，要跟我走的，一起走，这样大家出来，<笑>然后大家会在附近比较高的树上，对，大家会集一坨在那边，那集得差不多了，这一坨再一起走。哦，那如果我有本事在。集结还没走之前被我发现，嗯、我就会去把它抓回来。啊？怎么怎么抓王？网、就、子、是、弄回来啊，对啊，不然我会损失一半的蜜蜂。网子网回来，它<笑>就会回来吗？啊、一半一定要拉回来，不然怎么办？整个网子套起来,套起來、啊。然后呢，就放再、啊、放到箱里面。两、呃、两种，第一个就是有些人就是好吧，那我就让它变成独立一箱了。对、嗯、啊，另外一个是我我常,常做的方法是我会倒回去原本那一箱。
1: 哦，那它会留下、哦嗯、那女王蜂
3: 呢？好，这有不同做法，都比较懒惰，我都用网子啊、嗯。那丰隆他们不是，他们其实是用空的那个槽片啊。嗯，然后你去。一靠在那边，所有蜜蜂全部都会爬上去哦。啊、真的、哦，然就拿一片下来放着，然后再拿一片拿等一下徒手吗、嗯？徒手啊，徒手啊，哦、徒手、啊。我我不敢啊，我都穿那个风衣，<笑>我很怕被蜜蜂叮，我都穿风衣。我能想象。你一靠，他们整个就爬上去，然后就拿上来。蜂笼太厉害了啊。啊，我们就比较懒惰，我们就我我通常是用那个比较大的捕虫往网径比较大的捕充。我放下面，嗯、然后用力摇那个树，哦，要很短时间顺动那种，啪一摇、嗯，它整个就掉下来，然后赶快。绑起来，那就下来。下
1: 来它会停在树干上面吗？不然你怎么摇？就,就这样这样、啊、像像
3: 像这样像这样一个树，然后它就包抱一,坨,、哦就是、包一坨，所以他们会停在很坨很大坨一个
2: 抓一只一个抓一只，一一只哦、很大坨
3: 超大坨这样啊，我就把。不我、oh, 放下面，然后用力一咬，它就
1: 掉下来，就整个就垮了。所以它不是停在半空中就，就是不是
3: ，它就是会扒着一个东西， oh, 然后很垂哦，因为真的很大球、oh. 很
0: 。所以是一、嗯、一个拉一个，啊、确
3: 定你要你跟我走。女王
2: 蜂是高在中间嘛？可能是、
3: 就是、对我都不会去翻的，我很懒的、嗯。对对那希望我这一咬，女王蜂也一起下去、嗯。如果女王蜂没有下去，你其实看得出来，嗯、因为他们还会再聚。这这一个被你抓到之外，哦、其他零零散散的、嗯，他们还是会往那边聚,聚、嗯。那如果女王蜂有被你咬下来，那些零零散散的会往你的网袋这边聚过来。哦，费、嗯、洛蒙的关系，所以这个部容要找到。<笑>有趣的事情就是，你们以为那个树是在。一点五公尺，一公尺嘛，绝对不是啊！嗯、我们家的都大概两三层楼高，<笑>然后我就得爬上去上。哇！树上，幸好我还会爬树，所以我就爬到树上去把它弄下来。然后有一次，我都穿风衣嘛，因为我就说我很怕被蜜封叮。然后刚好那个风衣就没有很紧，帽子有点掉下来、嗯。那我就想说，我前面刚好有个树干、嗯，然后我想说我用树干顶一下让它起、嗯、我就用下巴去顶。嗯。没想到我顶的地方就一直密蜜蜂，就顶到顶到嘴唇，封<笑><笑>唇。不夸张，你们像那个香香香肠嘴，香肠、啊、嘴就是那样。<笑>幸好那天是礼拜六，然后我礼拜二才有课。<笑>肿了两天，我想说肿、啊、成这样，我怎么去上课？然后礼拜天、礼拜一还是肿。我想说，到晚上还肿的话，我明天要去跟学生取消课，不然会被学生笑死。你可以戴口罩上、嗯。那那时候不流行口罩，<笑>因为那时候还没有 COVID， <笑>就没有人戴口罩啊。哦<笑>呦、嗯，幸好礼拜一晚上就已经消了的。我<笑>第二天还跑去问学生，你面看我嘴唇有没有肿？看不出来，看不出来。我说,<笑>我說幸好已经消了。嗯、对，所以。
0: 那他那个他以為打蜂鸟分
3: 分蜂的过程其实还蛮有趣的、啊，非常紧张刺激這樣，然<笑>后、啊、有时候你就眼睁睁的看他飞走
1: 。听老师你讲有趣要，要我做我真的不行。真的杨蜜蜂真的好多妹妹嘎嘎哦，我们先休息一下，下一集再续。